0: France inter franceinter.com France France
1: France 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 Bonjour à la suite des réactions provoquées par la publication des caricatures de Mahomet en février 2006 et pour mieux en comprendre les causes, Mahomet et la naissance de l'islam deux mille ans d'histoire. En 622, à Médine, le premier muezzin de l'histoire lançait devant une poignée de bédouins un appel à la prière que l'on peut entendre aujourd'hui dans toutes les mosquées du monde. Il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est le messager de Dieu. Mais en cette année 622, la première du calendrier musulman, personne ne pouvait imaginer qu'au cœur d'une des régions les plus désertiques du monde, une nouvelle religion était en train de naître. Personne ne pouvait imaginer non plus que 14 siècles plus tard, la publication de caricatures de Mahomet dans quelques journaux occidentaux allait creuser le fossé qui sépare aujourd'hui les trois plus grandes religions monothéistes de l'histoire. France Inter, un reportage d'Alexis de La Fontaine, le 11 février 2006. La Allah est unique et Mahomet est son prophète. Toutes les générations sont là. Dans le cortège, certains brandissent des Corans à bout de bras, d'autres agitent des drapeaux des pays arabes, mais aussi de la France. Mohamed Enish est secrétaire général de l'Union des associations musulmanes de Seine-Saint-Denis, l'organisation
0: qui a appelé à manifester. Ses critiques sont très ciblées. Deux caricatures où il y a un lien direct entre le prophète de l'islam et le terrorisme. Dans ce climat-là, d'islamophobie nationale, on trouve que c'est inapproprié d'associer le prophète d'une religion de paix à l'extrémisme et au terrorisme plus particulier.
1: La ilaha Malek Chebel, bonjour, bonjour. c'était à Paris une manifestation protestant contre la publication de caricatures de Mahomet ou Mohamed comme le disent les, les musulmans qu'est-ce que le spécialiste de l'islam que vous êtes euh, et qui a, été, qui a vécu aussi justement dans la religion euh, musulmane qu'est-ce que vous pensez justement de, de cette polémique est-ce que c'est parce que euh, de les caricatures euh, parce que dans ces caricatures Mahomet était assimilé au terrorisme qu'il fallait s'en indigner, ou de façon plus générale parce que euh, l'islam interdit toute représentation du visage du prophète, même si ce n'est pas une caricature
0: Il ben y, y a les deux niveaux, et puis un troisième, à mon avis, celui de... Euh, de l'intrusion finalement nouvelle de la liberté d'expression dans le champ musulman. Bon, Les deux niveaux, c'est-à-dire que en effet, la représentation du prophète euh, n'est pas de mise, je vais dire, pour ce qui est de la tradition. Et elle n'a jamais été vraiment pratiquée. Euh, sauf exception. Sauf exception. On a eu quand même la figuration du prophète dans les miniatures persanes. On les a eu euh, il y a un an ou deux, ici en France, sans que ça n'ait jamais occasionné quoi que ce soit, notamment dans, dans un spécial du point et dans un spécial d'Historia. On a mmh. eu, quand, mmh. il a, quand il fallait montrer les prophètes, il fallait bien que mmh. le, la, la case du prophète euh, Mohamed soit, soit identifiée. Donc on l'a vu à, à maintes reprises, mais il n'y a pas eu l'association avec euh, la bombe euh, dégoupillée. Des, des c'est ça, c'est le, le quiproquo qui a provoqué toute cette, euh, mmh. toute cette réaction.
1: Il faut savoir que d'ailleurs ce problème de représentation d'un prophète ou même de, de Dieu, euh, dans le cas du christianisme par exemple, ou du, ou du judaïsme, ça a toujours posé valable. problème. Hein, c'est ces... valable dans ouais. toutes
0: les grandes religion Et je dirais même, si c'était Dieu qui avait été représenté, je vais vous dire là quelque chose de nouveau, si ça avait été Dieu qui avait été représenté, je pense que les musulmans ne s'en seraient pas offusqués autant. Mmh.
1: Alors, c'est une polémique à propos de Mohamed, d'un homme dont on sait finalement assez peu de choses, sinon qu'il est né euh, à la fin du VIe siècle, en 571, dit-on, euh, à, à la Mecque, dans une grande famille, dans une, grande, dans une tribu importante, les Koraïchites, qu'il a euh, ensuite euh, conduit des, pendant des années des caravanes dans le désert, que sa première femme, Khadija, euh, était plus âgée que lui. Mais en fait, le peu de choses que l'on sait, euh, on le sait à travers des textes qui ont été écrits. Très longtemps après sa mort, c'est ce que nous rappelle un auditeur dans une question qui nous a posé par courriel. Il ya quels sont ces textes C'est pas le Coran hein, qui est la parole divine, on en parlera, mais c'est la Syrah, c'est-à-dire la vie de Mahomet euh, qui a été écrit, je crois, au 8e siècle. Les hadiths aussi, les dits du prophète. Est-ce que c'est fiable des textes écrits plusieurs années, voire
0: plusieurs siècles après la mort de Mahomet alors, pour les musulmans, c'est euh, d'une fiabilité extrême. Alors, pour eux, pour les musulmans, donc croyants, ils estiment que euh, l'isnat, c'est-à-dire la chaîne de vérification qui permet à une parole du prophète d'être transmise, est extrêmement contrôlée. C'est-à-dire qu'on ne prend que les gens fiables, que les gens d'une certaine euh, sagesse d'une certaine connaissance, et identifier socialement. Et donc, essayer de, je dirais, de, de mettre à disciple. La transmission se fait comme ça. Alors, la Syrah, c'est le 8e siècle, déjà, il y avait des gens qui, alors que le prophète était déjà était en vie, commençaient déjà à écrire sa, sa, sa biographie, si je, si je peux dire. Et même, il, a, il avait des secrétaires. Euh, le Coran était collationné un peu plus tard. Mais déjà, dès, depuis, alors qu'il était vivant, il y avait déjà des secrétaires, des assistants, qui prenait par écrit ce qu'il disait.
1: et bien les hadiths aussi, donc les les, les dits du prophète. Hein, ça c'est déjà plus tard ça. Alors tout se fait par transmission euh, orale oui. euh, au début. Et alors dans un contexte où est qu'on rappelle il y a une question qu'on se pose rarement, Malik Chebel, qui est pourtant importante. L'islam, cette religion nouvelle, n'est pas née de rien. Elle est née dans une région euh, qui était donc l'Arabie où se pratiquaient déjà des religions dont celle, je suppose, de Mahomet avant d'être le prophète des musulmans. Euh, quel était l'environnement religieux dans lequel ils vivaient. Il y avait des chrétiens, il y avait des juifs, oui. notamment à
0: une grande communauté juive à Médine. Oui, alors il y avait des chrétiens, des juifs, il y avait des, des païens, des polythéistes, il y avait des, des sans-religions, il y avait beaucoup d'étrangers, beaucoup de passages. Euh, C'est un paysage, un environnement très complexe au niveau de la croyance, parce que ce sont des croyances plus, plus ou moins euh, appauvries, je vais dire globalement aussi bien les croyances juives que les croyances chrétiennes je vous rappelle que ce sont surtout les chrétiens qui ont été pourchassés par byzance qui sont allés se réfugier dans les oasis de, de l'arabie c'est chrétiens monophysites donc vous voyez nous avons affaire donc à, à un panel de de peuplades, de tribus, de croyances qui étaient très riches, mais en même temps le polythéisme dominait. Le Mahomet est né dans un environnement polythéiste. Bah,
1: la, la fameuse Kaaba, avant d'être un lieu de pèlerinage, le lieu de pèlerinage des musulmans, était le lieu où on entreposait tous les dieux au fait de la région je crois qu'il y avait même 360 dieux représentés à la Tabari, Kaaba. Tout à fait. Hein, dans, dans une ville qui était un carrefour où passaient justement oui. des caravanes avec des oui. gens qui pratiquaient des religions différentes oui. et justement il y avait ce que les musulmans ont considéré tout de suite comme des idoles mais il y avait tous oui. ces dieux oui. qui étaient à la Kaaba est-ce que lui-même Mahomet avait une religion ou pratiquait une religion
0: Alors, euh, selon les sources, euh, Mahomet aurait été l'enfant euh, préféré de Dieu et par conséquent, la tradition qui dit qu'il a été un hanif, c'est-à-dire quelqu'un qui pratiquait la religion d'Abraham, quelqu'un qui était dans la, dans la descendance d'Abraham directe. Et donc, évidemment, vous parlez de, de la Kaaba, en effet, qui était le haut lieu du polythéisme, mais quoi de l'époque Et Tabari, au 9e siècle, qui est le plus grand historien. Euh, Arabe, c'est l'Hérodote le, pour, pour les Arabes, dit qu'il y avait en effet 360 idoles identifiées à, à la Kaaba. Et Mohammed, quand il est venu, quand il est devenu vraiment prophète, il a dû s'en débarrasser. Et donc on assiste à une épisode tout à fait spectaculaire de destruction, destruction euh, des Kaaba, de mm. la destruction des, euh, des idoles à, à l'intérieur de la Kaaba.
1: Ce sera beaucoup plus tard, bien après justement ce qui se passe, lorsque Mahomet a 40 ans, nous sommes en 611, et il reçoit donc dans une grotte du mont Hira, près de la Mecque, la première révélation qui allait faire de lui un prophète. Zahid, que s'est-il passé là-haut Il était seul, au fond de la grotte. Quand soudain, un ange lui est apparu et lui a parlé. Il lui a dit :« Lis, lis de par le nom, de par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Lis, je suis Gabriel et toi, Mahomet, tu es le messager de Dieu. Mahomet ne sait ni lire ni écrire. Non, mais il parle. Ce sont les paroles de Dieu, pas les siennes. Quel Dieu Quand Dieu transmet son message à Mahomet, celui-là se souvient de chaque mot et il le raconte à ceux qui savent écrire. Ce sera le Coran. C'était l'extrait d'un très beau film de 1976, Le Message de Mustapha Akkad, un film dans lequel, au passage, d'ailleurs, on ne voit jamais le visage de Mohammed et on n'entend pas euh, sa on voix. C'était hein, c'est un de ses proches, on vient de l'entendre, qui raconte donc au mécois cette révélation de l'ange Gabriel qui annonce à Mohammed euh, à 611 euh, que en 611, il est le prophète au fond. Et euh, on a entendu le mot Coran parce qu'au fond le Coran on l'oublie à la différence de la Bible, à la différence
0: des Évangiles notamment. C'est pas un récit, c'est la parole de Dieu lui-même. Tout à fait. Alors, Coran, de l'arabe Coran, qui veut tout à la fois dire, évidemment, récit, euh, appel, récitation, chant. Ce sont toutes ces notions-là complexes qui rendent... Il y a même euh, euh, André Chouraki, quand il traduit le Coran, il, il met en sous-titre l'appel. Donc on voit bien que Coran, c'est le message. Très exactement, c'est le message de Dieu. Aux hommes, par le truchement du prophète.
1: Et alors, transmis, justement, après, écrit, en quelque sorte, mais bien après. D'abord, ça se transmet par transmission orale. À quelle date le Coran commence-t-il à être, justement, écrit Nos auditeurs, toujours, nous disent que c'est au 9e siècle. Ah, pas du tout. Non, non. Ce
0: n'est pas au 9e siècle, ça, c'est le hadith qui va être recueilli au IXe siècle. En revanche, le Coran a été euh, collationné par le calife Omar et mis par écrit par le calife Othman. Donc, c'est dix euh, ans seulement après la mort du prophète, en sachant qu'il y a déjà de grands lambeaux, de grandes parties du Coran qui étaient déjà transcrits du vivant même du prophète. Et ce qu'il ne faut pas oublier, et ça, c'est ce que peut-être nos auditeurs ne savent pas, c'est qu'il y avait un corps euh, de professionnels qui apprenaient par cœur le Coran. C'était un corps, on les appelait les hafaz, ils apprenaient par que le Coran, et quand après la mort du prophète, les guerres musulmanes ont commencé à décimer toute cette partie-là du corps des professionnels du Coran, les gens qui l'apprenaient par cœur. C'est là que la nécessité de le mettre par écrit était devenue impérieuse. Et donc, c'est quelques années seulement après la mort du prophète.
1: Alors, Coran, parole de Dieu, euh, euh, Mahomet, prophète, justement, euh, comme l'étaient d'ailleurs avant lui d'autres prophètes que reconnaît l'islam Adam, Noé, Abraham, vous le disiez, Malek Shebel, Moïse, Jésus. Euh, Qu'est-ce que le. David, de, ouais. tous, tous. Alors justement, qu'est-ce que le message, ce message apporte de plus et de différent par rapport à celui des prédécesseurs de Mahomet
0: je crois que il met l'accent euh, en particulier sur le monothéisme. Je crois que la grandeur oui, Mais ça de... c'était déjà le cas bien, du christianisme
1: et du judaïsme.
0: Oui, mais alors il faut voir les choses du côté de l'Arabie. Nous sommes au 7e siècle. En Arabie, un peu coupé du monde, hein, il faut bien admettre, avec Byzance qui était au nord et le reste était polythéiste. Donc le Coran vient donc dans un désert et il apporte un monothéisme face à un polythéisme tr très offensif. Donc, il apporte une certaine abstraction. C'est-à-dire que, on, pour le coup, on assiste là non plus à des divinités horizontales, c'est-à-dire que c'est un totem, c'est un arbre, mais là, c'est un dieu abstrait qui est au-dessus oui, du mondes. Mais par rapport au christianisme, par rapport au judaïsme, quelle différence La différence, est que, vu du côté musulman, euh, le judaïsme et le christianisme se sont appauvris sur le temps. Et que les juifs même et les chrétiens ont oublié le message divin de leurs propres prophètes. Et que Mahomet est venu pour rappeler tout simplement à ces divers peuples, juifs, chrétiens, mais aussi nouveaux convertis à l'islam, les musulmans, qu'il y a un grand Dieu et il faut... Le vénérer, y compris à travers les prophètes du judaïsme et du christianisme.
1: Alors, ce message de, de Mahomet, il ne passe pas très bien hein, au non. début. Euh, en fait, il ne convertit que son entourage immédiat, une, une minorité, quelques oui. dizaines à peine de, des pro, de ce qui deviendront les, les premiers euh, musulmans. Euh, il va même, Mahomet, dresser contre lui la majorité des habitants de, de la Mecque, qui vont l'obliger donc à, à partir, à se réfugier euh, plus au nord, à, à Médine, où il part en exil en, en 619. 622, 622, qui est la première année du calendrier musulman. Pourquoi est-ce 622, l'exil, l'égir justement hein, C'est oui. hein, Pourquoi c'est l'égir, le départ vers Bédine et non pas la révélation qui est la première année de l'islam
0: Oui, parce que d'abord, l'égir veut dire émigration. En effet, c'est à partir du moment où il a émigré de la Mecque, qui lui est devenu hostile, vers Médine qui l'accueillait que la naissance effective de la communauté musulmane que là on assiste à, à la naissance d'une cité-état c'est là que s'organise le dogme, c'est là que euh, le prophète va prendre toutes les décisions administratives, donc et on, et on fait partir le calendrier musulman à la, à de Médine en 622 plutôt que, plutôt que, euh, que de la Mecque parce que euh, la religion se constituant c'était pas encore très sûr. Quoi.
1: Sois le bienvenu dans la cité de Médine, la bénie. Ta cité, messager de Dieu. Que Dieu guide les pas de sa chamelle. Et où elle s'arrêtera, nous bâtirons une demeure. Ici, nous allons bâtir la maison du prophète.
0: Et aussi notre premier lieu de réunion, où nous pourrons prier. La première mosquée de l'islam, ici الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
1: Et c'était donc le premier appel à la prière du premier muezzin de, de l'islam,
0: Malek Shebel, qui était un esclave. Il s'appelle Bilal, il est éthiopien à l'origine, en effet, c'est le premier black euh, qui accède à cette fonction euh, très symbolique et très imminente. Et c'est par là que l'islam justement parle au monde. Et à l'univers. Ce qu'il dit, c'est une religion euh, égalitariste. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. Les femmes et les hommes sont tous considérés de la même manière vis-à-vis -vis de Dieu. C'est par leurs actes qu'ils euh, sont évalués. Et donc, c'est en cela, les gens ne comprennent pas la capacité de, démocratique, si je puis dire, euh, et universelle. C'est ça. D'ailleurs, c'est là-dessus que les gens qui parlent des droits de l'homme musulmans se fondent pour dire que l'islam est une religion des droits de l'homme. Et donc, Bilal. Premier blague de, de, de l'histoire qui monte au-dessus de la maison du prophète et qui appelle à la prière pour la première fois.
1: Alors la prière qui est une des, un des cinq piliers, une des cinq obligations justement de, ce que, de ces musulmans, hein, de cette nouvelle religion. Il y a la profession de foi, la shahada, il n'y a ouais. de Dieu que Dieu. Euh, il y a cette et prière et cinq et fois et par jour, tournée au début, m'avez-vous dit, Malek Shebel, vers Jérusalem, puis vers la Mecque.
0: Oui, pendant deux ans, en effet, la première Kibla, c'est ce qu'on appelle la première Kibla, c'était Jérusalem, Al-Quds. Et après, quand euh, la Mecque était pacifiée, quand la victoire du prophète était, euh, était confirmée euh, par rapport aux Qurayshites de la Mecque et de ses ennemis, il a réorienté la Kibla. Sa Qibla, tribu et
1: ses ennemis en même temps.
0: Sa oui. tribu, oui. Euh, il était natif de Quraysh, mais mm -hmm. d'une branche appauvrie de l'aristocratie de, de la Mecque. Hein. Et donc... Après deux ans, il réoriente donc, euh, la Qibla, donc, la direction de la prière, vers la Mecque.
1: Et alors, il euh, y a aussi évidemment le jeûne du Ramadan, parmi les cinq obligations. Il y a l'aumône, le pèlerinage également, une fois euh, par, euh, par, dans sa vie au moins euh, à, à la Mecque. Euh, et alors, il euh, y a euh, tout ça, des obligations d'une religion, l'islam, à laquelle il faut se soumettre. Islam, ça veut dire soumission, Malek Shebel.
0: Alors oui, euh, on ne le comprend pas toujours, c'est soumission fervente. Et si on oublie le mot fervente, on ne comprend pas parce que c'est une soumission acceptée, volontaire. Il y a trois exceptions du mot islam dont d'ailleurs paix. Il y a aussi une notion selem, paix, qui fait partie du mot islam. Mais c'est islam, je me soumets à la parole de Dieu, mais avec mon acceptation et de manière volontaire et fervente, je suis libre de le faire ou de ne pas le faire.
1: Alors, il y a l'islam, il y a ces fameuses cinq piliers, les cinq obligations. Il y en a d'autres, celles qui viennent de la charia. Il se mue en homme d'État, donc euh, commence à apparaître une législation. Et euh, c'est cette charia euh, qui, euh, qui ne vient pas, euh, qui, qui vient non, de, justement des hadiths, je crois, de la vie du prophète. En fait, c'est l'exemple qu'il donne, c'est-à-dire les interdits alimentaires dont beaucoup sont empruntés d'ailleurs au judaïsme. Euh, il y a le voile aussi. Euh, c'est ça, la charia, en fait. Et c'est un homme d'État, en fait, qui, en même temps qu'un euh, chef religieux, enfin un prophète.
0: Tout à fait. Alors la charia, c'est la synthèse entre le Coran, le hadith et l'histoire, et l'interprétation, donc, ce que les théologiens vont y mettre, notamment les juristes. Mmh. Donc c'est ça la charia. C'est un ensemble de, un corpus qui gère la communauté de l'islam, avec des obligations nouvelles, en effet. Euh, bon, les interdits alimentaires, oui, ce sont les interdits du lévitique. Le Coran ne rajoute que le vin qui est interdit, qui n'est pas interdit ailleurs, qui est interdit l'islam. Mais sinon, ce sont les mêmes interdits euh, que dans le Lévitique. Euh, le prophète se mue en effet en un chef d'État, donc il y a une administration et une communauté. Et donc, naissent des obligations sociales là, à ce moment-là.
1: Alors, chef d'État, mais aussi, c'est un auditeur qui nous a également poser la question, chef de guerre, parce que il va reconquérir militairement la mecque. Ça, c'est la grande différence aussi, avec justement euh, le Jésus, avec les autres prophètes, euh, qui ne le sont pas, qui re la refusent. Là, c'est un chef de guerre qui
0: reconquiert la ville qu'il l'a chassée dix euh, ans plus tôt. Oui, tout à fait. Euh, les musulmans sont glorifiés d'ailleurs, parce qu'il faut vraiment que les gens comprennent que pour l'islam, euh, Mohamed est un messager de Dieu. Il n'a peut-être même pas la fonction, vraiment la place du prophète tel qu'on l'a dans le christianisme et dans le judaïsme. Et il dit lui-même que c'est un être humain comme les autres, avec les passions des êtres humains. C'est un homme, il aime les femmes, il aime les parfums, il aime la prière. Euh, c'est un chef de guerre, il a un tempérament guerrier. Et en même temps, euh, sur le tard, à Médine notamment, il va s'assagir, si je puis dire. Il va, et là, il va placer toute la sagesse de l'islam, justement... À partir du moment où il a commencé à avoir de, des premières victoires, notamment au, dé, au détriment des croix et Donc c'est un homme de guerre, tout en étant le messager de Dieu. Il a toutes ses facettes à la fois.
1: Vous dites qu'il aime les femmes, Malek shebel il en a eu plusieurs. Mais la première, Haïdja, dont, dont on a parlé déjà, en fait, c'était sa femme unique jusqu'à sa mort. Il y en a eu d'autres. Il y a eu euh, Aïcha notamment, mais beaucoup d'autres. Euh, et on dit souvent que le Coran libère les femmes, ce qui semble incompatible avec les, les obligations qu'on leur impose, notamment en ce qui concerne
0: le voile, par exemple exemple. Ah, le, non, le voile ce n'est pas une, une, une obligation stricte du Coran euh, Le Coran libère les femmes dans le sens où avant l'islam Elles n'avaient euh, elles, elles aucune valeur vraiment spécifique On les enterrait vivantes, euh, la femme ne disposait d'aucun droit etc. Donc le Coran confirme la place euh, de la femme dans le dispositif musulman Et Mais ça... il ne la libère pas au point, ce n'est pas 1068 évidemment
1: Et tout ça, donc lorsque surtout il revient à la Mecque en 668, 600 où il mourra quatre ans plus tard, en 632, Mahomet. Et alors que l'islam n'est encore qu'une religion minoritaire, dans une région où, en l'espace d'un siècle, elle va s'étendre, cette religion, dans tous les empires qui entourent l'Arabie. Pour toi, Macaucus, patriarche d'Alexandrie.
0: sera empereur de Perse, Mahomet adjure par la parole de Dieu, accepte l'islam pour ton salut. Il surgit du
1: fin fond du désert en empestant le chameau et le bouc. Pourquoi le roi le de Perse devrait-il s'agenouiller Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, au nom de Mahomet, le messager de Dieu, à Héraclius, empereur de Byzance, accepte l'islam pour ton salut. Il parle d'un nouveau prophète en Arabie. Dieu a envoyé Mahomet pour la sauvegarde de l'humanité. Comment expliquer Malek Shebel qu'en l'espace d'un siècle, très exactement, c'est-à-dire entre 632, date de la mort de Mahomet, et 732, qui est la date de la bataille de Poitiers, eh l'islam est pu s'étendre comme ça dans une énorme partie du bassin méditerranéen, et cela aussi vite
0: ben c'est toute l'énigme de l'islam, justement. Parce Comme... qu'on ne
1: parle de rien du tout, on parle ben, d'une poignée de, de, de trois fois rien, ouais.
0: De trois fois rien, avec beaucoup d'hostilité et beaucoup de résistance. Y compris en Arabie, euh, l'islam ne s'est pas étendu et pourtant il va conquérir le monde. Quand on voit les difficultés qu'ont les Américains aujourd'hui, si je mmh. puis me permettre un saut dans un gap historique, à vouloir conquérir l'Irak avec des moyens disproportionnés mmh. et les difficultés qu'ils ont à conquérir un petit pays. Eh bien, moi je trouve que c'est la plus grande énigme de, de l'islam. Ce n'est pas venu par les guerres, à mon avis, ni par les cavaliers d'Allah. Je pense que c'est venu à des moments où la religion était une demande de, des populations. Mais il y en avait déjà des religions. Oui, Peut-être des... étaient-elles divisées, c'est ça Divisées. Euh, plutôt affadis Elles n'ont plus euh, Beaucoup de, de leurs édiles étaient corrompus Enfin bon, l'islam venait pour purifier Pour simplifier C'est toujours le même discours d'ailleurs Pour simplifier des choses anciennes
1: Alors l'islam lui-même, c'est d'autant plus extraordinaire que l'islam lui-même Très vite après la mort de Mahomet Et pour des raisons de succession, il n'a pas de fils L'islam lui-même va se diviser Et une division d'ailleurs qui a encore des conséquences Elle aussi aujourd'hui, c'est celle des sunnites Et des chiites, est-ce qu'en deux mots Parce qu'il nous reste très peu de temps, Malik Shebel, ouais. vous pouvez nous dire pourquoi cette division En quoi elle consiste et quelles en sont les conséquences
0: Non, en deux mots, c'est que nous quittons une période prophétique et nous rentrons dans une période historique. Le prophète meurt le 6 juin 632 et le lendemain rend, euh, rend, euh, commence l'islam historique avec les contradictions des hommes, les uns et les autres, chacun voulant occuper... Euh, chacun voulant devenir calife à la place du prophète.
1: Oui, parce que bon, il y a les, les sunnites euh, qui effectivement euh, refusent au fond l'hérédité la, la, en fait, telle qu'elle s'est produite euh, après la mort du prophète. Il y a eu les chiites qui, qui ne reconnaissent que les descendants par la fille de Mahomet, Fatima, et son genre Ali. Hein, ouais. euh, ça c'est les chiites, les sunnites. Mais c'est vraiment, on a du mal à comprendre avec ce qui se passe en Irak, justement, cette division encore aujourd'hui.
0: Alors, la division, elle elle a été euh, évidemment entretenue par un certain nombre de prédicateurs, euh, de doctrines, un corps de doctrine, des théologiens. Et puis le fait même qu'ils soient divisés très tôt a donné lieu à, à, à différentes tendances de l'islam qui n'ont qui jamais eu le temps de se parler. Et je crois qu'il leur manque un temps de, de parole. C'est pourquoi ils sont très divisés.
1: Et d'un islam dont on a le sentiment parfois qu'il se radicalise, est-ce que l'islamisme est une fatalité de l'islam
0: L'islamisme n'est pas une fatalité. Moi, je trouve que c'est une anomalie récente. Elle date d'un siècle, un siècle et demi. Elle date des Wahhabites, très exactement. Donc, on peut, à mon avis, arriver à, à dépasser, à contourner cette, euh, cette, euh, cette erreur de l'histoire. Un jour, l'islam redeviendra un islam de paix, je pense.
1: Merci, Malek Shebel. Je rappelle... Plusieurs titres de vos livres, justement, sur l'islam. L'islam et la raison, publié chez Perrin. Le dictionnaire amoureux de l'islam, édité chez Plon, Et puis également chez Perrin, un livre que vous venez de publier, une histoire de la circoncision. À lire également au moins deux biographies de Mahomet celle de Wahib Atala, publiée chez Infolio Édition, et de Salam Stetier, chez alba Michel. Vous avez pu entendre des extraits du film Le Message, de Mustapha Akkad, avec Anthony Queen et Irene Papas, un film disponible en DVD chez Gaumont. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Ludovic Asselot et Eric Morin, documentation Claire Tesser, Claire Destacant, Mathieu Bénossier et Caroline Chausset, une réalisation de Anne Kobilac.